0: Um Lifestyle Podcast, eu sou a Maite.
1: Eu sou o Flávio.
0: Flávio, eu tenho essa cara toda descamando. De
1: então, essa você cara
0: vai. Cara vermelha. Oh, vão achar que eu passei um maçarico no rosto. É o preço da beleza.
1: Não, não agora é, tá escamando, tá legal. A última, o, 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 Cuidado ruim.
0: com o que você vai falar?
1: Ruim, ruim foi a última vez que você tinha feito. Como chama aquilo lá?
0: Não sei, vamos ver o que você vai falar. A gente já sabe o, não, o não
1: corte. É, é
0: foi Botox. Ah, não, não foi Botox, foi Skin Booster.
1: Ah, não sei. Você que estourou um vaso na cara dela? Um
0: vaso que é Privada? Você estourou é, um o vaso. vaso e tacou? E nós foi no, um nós, a gente cara. foi no
1: shopping almoçar. Aí um amigo, nossa, o que, que você fez no rosto dela? E tinha uma fila cheia de mulheres. Todo mundo falou assim: nossa, esse cara deve ficar batendo a coitada. Você já tá
0: falando né? com os convidados? nem apresentei os convidados. Não era pra falar? Não, ainda não. Depois você conversa. É
1: que, meu ele, eu e ele, né? Seu assim, parça, né? É. Entendi. As consultas nós é fofocam pra caramba. Ele
0: é o único homem que você deixa te dar uns apertão, né?
1: Então, é, isso aí, é.
0: Ele é o único homem, não, né?
1: Não, porque, já... tipo assim. As ele... juntadas e você assim. Não, não junta ninguém, não. Ele, ele sabe fazer umas técnicas legais, assim, que não precisa esse negócio de gruda-gruda, chega, chega, não, igual os outros. Que tem, não.
0: Então, ele, dá, ele dá umas juntadas firme, você. É, que
1: firme, rapaz, orienta. <risos> Apresenta <coisa aí. Eu risos> os outros logo aí. que, que essas
0: fica com essas palhaçadas? É é? me ah, mentira. Verdade.
1: É, se liga, rapaz. Que... Vira você
0: de um lado, vira ah. você de outro, Fábio. Não?
1: não.
0: Mas eu fiquei sabendo que o quem vai fazer você passar um cortado mesmo é a mulher dele, dia que você for fazer uma aula com ela. É, e ali o bicho pega. Ali é sem choro nem vela. Não,
1: e é bom que quem faz aula com ela vai comprovar que tem que todo mundo, ai, ah, é coisinha frescura, eu quero ver a frescura. É, hoje, lá.
0: conversa muda. Bom, o casal que a gente trouxe aqui hoje é um casal que eu admiro muito, tem total respeito da minha pessoa, de toda a cidade de Catanduva, construíram uma carreira sólida, trabalhando duro. Hoje são referências, porque São pessoas que estudam, são pessoas que têm um trabalho, eles não querem resolver o seu problema hoje. É um trabalho que perpetua. Então, hoje, quando vai falar de quem trata sobre saúde no setor deles, eles são referência. É os de verdade, né? Flávio, dá uma segurada.
1: Ah, não devo nada pra ninguém, é os de
0: verdade. Pelo amor de Deus, por misericórdia, nosso é, Senhor é, é Jesus, igual Você a gente p... acabou de fazer um ano desse podcast e não podemos ser processos.
1: Não, nós temos toda a parte jurídica que está cuidando disso. <risos> Agora deixa eu autorar. <risos> é. o, o legal é que o negócio você falou... As pessoas acompanham o casal. Hoje eu estava até falando em off com eles aqui. Eu estava num local hoje, o pessoal falando que acompanhava esse casal e pelos trabalhos deles e tal.
0: É, eles, o, o trabalho deles é o tipo de trabalho que eu, que eu falo assim, a gente fala muito sobre ser visto, ser, é, estar nas redes sociais e tal. Mas quando você marca a vida das pessoas, quando você tem um profissionalismo e você, de fato, é, entrega mais até do que a pessoa espera você fica marcado de fato na vida delas e esse é o verdadeiro marketing, né? Então, quando a pessoa, ah, eu tô com tal problema, já vem aquela pessoa na sua cabeça, porque se tornou referência pela história construída, Sim. certo? E agora...
1: Tá querendo tomar meu, meu serviço também na rede social, porque tá cheio de fazer vídeo agora, tá cheio de, de, de palhaçada.
0: Acho ele um pouco bravo na rede social. Então,
1: imagina, mas quem fica com... Acho ele meio tolerância zero. Quem fica com ele ali, 10 minutinhos, você acabou aquela brabeza do homem.
0: Então, mas eu sinto que ele é um pouco é da vida com as coisas que ele mas, vê na internet. Mas a verdade é
1: o seguinte. A verdade é o seguinte: uhum. quem é brabo em casa não é ele. E só é. aparenta na rede social ser brabo.
0: É a pitica.
1: É a pitica, porque tudo quando ele fala, <risos> não, ela resolve, ela faz.
0: Ah, entendi. Pedro Sejam bem-vindos ao Lifestyle Podcast. Camiris e Alfredo. Obrigado. Não mentimos, só falamos a verdade, certo? Beleza. Bom, sejam bem-vindos, obrigada.
1: Você viu quem manda, né?
0: Por dispor o seu tempo. <risos> você viu quem você... manda? Quem que manda, amor? <risos> é? É, o lado o Al... forte. É, é o Alfredo que sempre tem a última palavra, né?
1: É, já vou. Sim, senhora, fui, já vou sim, pode deixar. <risos>
0: Eu concordo. Bom, isso é um fato. Hoje vocês são referências na cidade de Catanduva. Eu quero que vocês contem como isso... É, foi construído, não sei se vocês vêm de famílias tradicionais, dizem que Catanduva é uma cidade de famílias tradicionais. Eu moro aqui há cinco anos, vou contra esse entendimento. Hoje em dia acredito que isso é, é uma falácia, né? É algo que as pessoas tendem a repetir, não acho que isso é uma verdade. É, acho que sim, é, Catanduva é uma cidade que está aberta a qualquer pessoa que queira fazer. Seja você tradicional da cidade, seja você da cidade vizinha, seja você que nunca colocou o pé aqui, né? Então, eu acho que isso é um contexto que vem mudando, porém, eu acho importante a gente falar, né? É, porque vocês começaram a construir a história de vocês no momento que isso ainda predominava, né? Era um pouco mais forte. Então, ter vocês aqui é uma verdadeira honra, né? É... Hoje vocês, o Alfredo faz parte da vida do Flávio, ah, porque tá ele <risos> exorciza a coluna do Flávio. Eu apoio em
1: casa o Alfredo que arruma.
0: Exatamente, mas a minha primeira pergunta vai começar com o seguinte, uma vez nós estávamos no aniversário junto, e eu lembro que o Alfredo, não sei se você vai se lembrar, mas o assunto era o seguinte, você falou assim, quando eu comecei a sair em revista, eu não queria aparecer, eu queria ficar lembrado depois do nome da minha clínica. E você colocou sua coluna sem dor. E eu queria saber, que é essa visão de marketing que você tinha lá atrás? <risos> Falando que eu vou
1: acabar perdendo o oh,
0: meu Você consegue, consegue lembrar qual que era é, o seu sentimento? Porque isso deu muito certo, né? Você foi contra algo que era é, normal, digamos assim, pelo menos cultural, aqui é onde a gente vive. Você foi contra isso e deu muito certo. Você lembra disso?
2: Lembro, lembro sim. Foi muito, muito bacana, porque assim... É... Eu sou de Santos, vim para cá fazendo 12 anos, também Tô conhecendo Catanduva ainda, né, como você comentou é, Eu vim para cá Eu queria, queria montar uma clínica de referência Em coluna, isso era meu ideal Mas eu cheguei com essa questão Catanduva, não, tem que ser conhecido a pessoa, né Você tem que ser sua foto, seu nome eu Falei, Não, eu quero vender uma clínica De coluna, para se tornar referência uh, Voltada a tratamento específico Bacana, aí montei A marca, a sua Sem Dor Veio da minha cabeça um tal, aí a pessoa falou, legal filho, esse nome vai vingar porque é forte tal, no Google, eu nem eu sabia essa questão de Google o pessoal vai procurar a coluna e tal bacana, ficou aí é, eu não sabia, não estava acostumado com isso, Catandu tem muitas revistas, né é, é, e quando começaram a me procurar para divulgar, eu falei, não, você tem que colocar o teu nome, que olha, tá vendo, doutor tal é o nome, doutor tal, não, falei, não, eu vou colocar a marca da coluna, quando eu vim para Catandu era só eu, depois eu comecei a contratar pessoas, onde eu conheci minha querida esposa <risos>
0: Ela e... era só contratada? Era minha primeira. Eu... A história de onde ganhou o pão, não come a carne, não funcionou ali, então. Não, ali... Eu entendi, pode continuar com o pensamento.
2: E deu renda ainda, porque ainda
0: paga, ajuda a pagar as contas lá, né? Ah, eu, nem... eu lucro
3: Entendi, tá,
0: vendo? Entendi, tá Foi certo. De... Foi uma atacada hein? Né? O, o, o golpe tá aí. O, o, <risos> Murilo, o Murilo entende isso aí também. Ele, ele também entende muito bem sobre <risos> isso. <risos> não acertou a veia ainda.
1: Não acertou o tiro ainda, né? <risos>
2: Aí o, o bacana, né, foi porque assim, quando eu coloquei a primeira vez, eu acho que na revista só tinha a minha marca, vamos dizer assim, né? O resto era tudo doutores ou marcas de, de empresas, né? Ah, a partir da segunda, terceira revista, eu gosto dessa parte de empreender, de, 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 de visualizar né a, o marketing, eu percebi que um monte de gente começou a colocar. Tirou o nome da pessoa e começou a colocar logo, né? E tirar doutor fulano e tal, isso na área da saúde, né? Então isso foi muito bacana. Hoje você pode ver que a maioria das clínicas é tudo marketing né é marca da empresa que eles colocaram achou muito legal isso foi bacana
0: sim é muito legal porque as pessoas elas tendem a querer substituir o que dava certo antes hoje a gente vê muitos donos de empresa aparecendo mais é, colocando mais o seu rosto se eles não querem aparecer eles necessitam de colocar alguém né de humanizar a marca então eles contratam alguém para que seja cara mas é, sem deixar de lado isso né então a gente vê por exemplo o caso da Cacau Show do Paris 6 então, eles não deixam de usar o nome da empresa mesmo, que eles coloquem o nome deles à cara deles. Então, acho que você já foi um visionário aí, né? E daí, como é que foi isso daí? Você foi lá levar um currículo,
3: né? Foi, foi em busca de Inocente, um emprego. Inocente. Não, gente, eu fui é, procurar serviço, tinha acabado de me formar, novinha. Aí, ele me contratou, mas na época ele era casado. Eu conhecia a ex-mulher dele e tudo. Aí, depois, ele se separou. Eu também vim de um relacionamento de oito anos, também me separei. Após isso, que a gente começou a se conhecer. Ah, entendi. Ah. Então,
0: não foi assim, então, a conversa... Era uma coisa que, independente de você estar lá ou não, vocês iam acabar se conhecendo e ficando Com junto. Certeza. Entendi. O amor à
2: a primeira vista que deu um tempinho para se concretizar, vamos Sim, dizer assim. Eu Mas o que,
1: que aconteceu, o doutor, ela, o doutor terminou, esperou ela terminar. A hora que ela terminou, ele falou: não, vem cá, você tá muito triste, vamos conversar. Tá, tá, tá carente, tá né? Um jeitinho por... maroto. Não,
0: calma. Tá certo, tá certo. E, de... e vocês se dão bem trabalhando juntos.
3: Sim.
2: Ah, eu... A gente tem mais problemas. É, é... Pessoais do que, que
3: brigando, que né? Que na empresa. clínica, em si. Na clínica, na clínica é, ele fala, num discuto, sempre a favor, um com o outro, não tem brigas, não tem, é, como que eu posso falar?
0: Discussões.
3: Discussões, é... um respeito o outro lá na clínica. É bem ele respeita lá. o meu espaço, respeito dele e tudo flui. E
0: vai andando. E daí, é, bom, esses dias eu fui lá fazer um tour, fazer um vídeo, né? Não sabia que era tão grande, não acaba a clínica, né? Não acaba nunca, né? Você vai andando, vai eu andando. Achou que só lá. tinha
1: aquele pedaço, né?
2: Não
0: acaba. Vi foi. um jardim lá, foi um jardim perdido, não tem nada de perdido. É a visão que você tem a hora que você tá fazendo a Pilates. É uma coisa linda. Sim.
2: Vocês conheceram só lá da UTI, né? É o meu lado. É. Lado é o lado, o lado gostoso, né? Bonito, Zen.
1: Ah, mas Como não sei, que não.
2: Como
0: foi não, a hein? criação disso? Porque antes era em outro lugar. Sim. E daí vocês. É, Cheguei lá e falei assim, nossa, mas isso aqui vocês fizeram com arquiteta, daí o Alfredo é a arquiteta, a Tamires, o nome da arquiteta, falou.
3: Você viu? Ficou lindo,
0: maravilhoso, vocês fizeram um ambiente Obrigada. que vai além da, de fato, a pessoa vai lá com dor, mas ela é recepcionada num ambiente super gostoso, né? Então a gente já se sente bem, eu acho que isso também deve fazer parte do, acho não, né? Isso faz parte quando a gente tá em processo, nossa, acabei de lembrar. Lembra no dia que a gente tava saindo, Jesus, amado Senhor, tinha uma moça linda, sentada, toda retinha. Aí eu passei e falei assim, nossa, olha, queria sentar retinha, assim. Ela falou, tô assim porque eu tô com dor. É,
1: <risos> tá cheio dessas Aí né? eu
0: tô cheio de falar merda. Não, o legal Ai, lá é,
1: uma coisa, eu sinto muito bem lá, porque a gente adora é, é Buda, sabe, umas coisas que, tipo, uma coisa que me faz bem. Sim. Sabe, é o... o esses sinais e tal, e o ambiente, sabe, a energia do local, você acaba... É que eu sou muito disso, de eu gosto de estar onde eu... com pessoas que eu quero estar, eu, onde a energia é boa, Sim. e lá é um lugar que você já chega, você parece que a energia é outra, tá ligado? você já chega... É por bem
0: e... gostoso mas a gente sente mesmo. Dizendo a assim.
2: minha cara de bravo, né?
0: Não, mas eu falo <risos> pra você, é 10
1: minutos que ficar com você ali bravo, porque depois muda. <risos> é, é, ele começa a correr dentro do corredor, que eu não sei também que... Ciclano,
0: sai daqui, ciclano, vem aqui, sai dali, vai pra lá, vem pra cá de vai é impressionante. Eu acho que
1: tá precisando dar aqueles remedinhos da.
0: <risos> não, ela tem que evitar esse problema, tem que ser. Nem eu,
1: Você é, é, orienta a canibidiol também pro pessoal lá?
2: Hoje o fisioterapeuta tá podendo orientar. Eu não tô nessa área ainda, eu tô entrando na parte medicamentosa agora, então eu ainda não conheço muita medicação. Mas para dor, principalmente dor crônica, que é o que a gente trata bastante Sim. na coluna, seria uma, uma coisa muito bacana. E a a o o
0: que, que tem lá? O que, quais, quais, não, não dá pra vocês falarem todos os problemas que dá pra resolver, mas quais os tratamentos que tem lá? Porque tem é. vários problemas que dá pra resolver lá, né? Amoroso, né? Então, vários. É.
2: É, mas rola uns amorosos lá também, quem já tem uns casos que é, resolvem os casos amorosos que... lá também.
0: Vocês também resolvem? Para que... horário. horário. É, é, é. é mesmo é, é. que dá problema? É
1: psicólogo, é tudo lá também? É tudo para é, lá. Tem de
3: tudo.
0: Mas isso é, são né, os que vêm além, né? Porque. Tem lá, vamos lá. Então,
2: a gente tem, tem a mais parte
0: lá. de que o Flávio faz.
2: É, a, a clínica lá em assim, cima clínica especializada em coluna, né? na área não cirúrgica, vamos colocar assim. A parte de dor fica mais comigo. Então, praticamente todas as técnicas que vocês perguntarem de, de área conservadora, a gente tem, que é a osteopatia, a quiroplexia, a acupuntura... É, Mulligan, Meiton, tem Rolf, tem várias técnicas que eu tenho esse conhecimento além da especialização que eu fiz pela Santa Casa de São Paulo, né, então assim se dizer, eu posso me dizer especialista em coluna vertebral é, essa área é a área mais a minha, mais a área de dor aí tem a área da Tamir ela vai falar agora É muito quietinha na nossa <risos> conversa aqui
3: sou quietinha então tá, minha área eu sou especializada mais em tratamento de correção postural é, eu utilizo o um método RPG, que é a reeducação cultural global, que é o Felipe Suchar, que É o verdadeiro RPG. Então, se alguém chegar na internet, no Google, colocar Felipe Suchar RPG, procurar meu nome vai estar tá lá. Tá? A minha formação foi feita com ele. É, e eu também tenho as a, o tratamento de escoliose. que é, Eu sou formada pela Escoliose Brasil. Hoje em dia, Catanduva acho que só tem eu que trabalho com escoliose aqui. É uma patologia bem complexa e eu estou mais focado nessa área e tenho também a parte do Pilates que seria o último tratamento para levar o paciente né que é o exercício colocar a prova tudo que nós fizemos tirou a dor eu tratei a postura e agora vamos pro, pro Pilates.
2: o Pilates o objetivo nosso maior lá é tirar a pessoa de cirurgia e tratar dores crônicas porque realmente a gente não é é o nosso tratamento lá não é um tratamento curto de médio prazo eu brinco até assim né meu jeito que vocês verem na, no, nas mídias Paciente travado, ai, tá travado, que bonito postar ele antes e depois. Isso realmente é fácil, gente. Destravar uma pessoa, pra gente, como fiz, é uma coisa, não vou falar simples, mais fácil, né? Uh, o difícil é aquele paciente voltar à atividade dele, de voltar a fazer um esporte, de voltar a trabalhar por muito tempo ter sentado. É Isso é o difícil. Então, para isso, é um tratamento de médio a longo prazo. Né? Destravar é fácil. Isso que a gente costuma falar lá na clínica. Então, o nosso foco maior é o tratamento para é, é, recuperação total de qualidade de vida. E não só destravar. A gente vê muita gente... Ah, eu fui no fulano, ele me destravou. É, não tô boa agora. É, o que que você pode fazer por mim? Ó, oh, comigo não tem milagre. Vamos trabalhar aí em torno de dois, três meses. para realmente te voltar. né A toda a tua qualidade de vida e todo o teu 100% de, de qualidade aí.
0: Eu lembro de uma situação que aconteceu com o menino que treinava comigo ele na época tinha 13 anos de idade, fazia acho que uns 4 a 5 meses que eu fazia jiu-jitsu, e esse menino, ele não foi no campeonato, né, ele treinava ali comigo, só que ele já tinha, sei lá, 7 anos de jiu-jitsu já, esse menino. E eu lembro que eles contavam um caso que aconteceu a seguinte questão, ele tomou o famoso bate que tem no jiu-jitsu, de uma outra criança, né, da categoria dele, sentiu dor, 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 e foi numa pessoa que não era, era só destravado, né, e daí depois ele saiu de lá, continuou dor, 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 na hora que chegou, na hora que eles bateram a radiografia, ela falou assim, oh, eu não sei se você trincou na hora que você foi, é, que você bateu no chão, ou se foi o profissional aí que terminou de trincar sua coluna mais um pouquinho, você tava paraplégico, né, e eu sinto, assim como diversas coisas, falta um pouco de conhecimento em relação a isso, porque, assim, é, hoje a gente vê muito cursinho de final de semana de pessoas que resolvem a vida do outro. É uma coisa incrível. E eu, novo, elas te falam a verdade. Sim. Isso aqui é drenagem, você tem que fazer sempre. Isso aqui estimula diversas coisas, né? Então, por exemplo, eu faço na, na Sandra, ela fala, ó, oh, você vai ter esse efeito agora, só que você vai ficar três dias porque eu coloquei o seu intestino aí, estimulei seu intestino a funcionar. Mas isso não quer dizer que você vai ficar sequinha três dias, né? Então, existem alguns profissionais que eles não têm medo de falar a verdade. E isso é uma característica que eu vejo em você, por exemplo. Porque existem algumas técnicas que a pessoa, cada um faz o que quiser da sua vida. Se a, se a lei permite, né? Eu não sei o que, que é, de fato, competência de um fisioterapeuta ou de uma pessoa que não tem é, graduação aí no setor, né? Mas, por exemplo, a pessoa vai lá, ela só faz é, ventosa, por exemplo. Ou ela só faz o negocinho que passa o ferrinho lá você aplica todas essas técnicas numa única sessão, né? Então, é, eu vejo esse grande diferencial. E eu queria saber qual que é o que eu acho bastante perigoso, né? É, é, essa, essa ignorância, né? Então, o, nosso, o Flávio, no, no podcast dele, veio dois... Um médico fisioterapeuta, mais da área do esporte. E a gente até tocou nesse assunto. E depois eu fui aprender que eu te, tinha que fazer muita musculação para que essa dor não existisse. Mas assim, a minha mãe sempre ouviu isso de mim e ela sempre me levou em médicos para ver isso. Vocês orientam isso? Pô, sentiu dor, vai primeiro no médico, já vai tirar uma radiografia, já vai descobrir, para ah, não dar merda?
2: É, é, a gente fala assim, o que eu mais prezo na clínica, o que eu mais foco no meu conhecimento é a avaliação, é a consulta, vamos dizer assim. Por isso que tem gente que liga lá na clínica. Ah, não, eu já passei por consulta do médico, não quero passar por sua consulta. Falei, não, lá na clínica tem que passar pela avaliação, pela consulta, para depois ser tratado. Ali eu vou saber exatamente o que aconteceu com o paciente, exatamente a técnica que eu vou usar, não vou ficar enfeitando, colocando lá ventosa, quiropraxia, sei lá, né? benzena a pessoa, vamos ser assim. É, eu vou focar, eu vou falar, você está com isso, né? e vamos tratar dessa forma. Lógico, pode ser que durante o atendimento eu tenha que mudar alguma coisa. Gente, o corpo, ele... Cada ser humano tem uma individualidade. Mas o foco maior é o tratamento em cima da consulta, da avaliação. Já me aconteceu isso que você falou. Eu tive um paciente que ficou até bravo comigo, aqui de Catanduva. Ele né, falou que estava correndo cavalo, caiu do cavalo. Aí foi num cara, tal, fez os ajustes, né, a criopraxia e ficou com mais dor, fez, voltou no cara, ficou com mais dor. Aí ele falou, não, procura um profissional de hérnia de disco, porque provavelmente é mais disco, não é da minha área. Bacana. Foi atrás de mim, falou que eu trato hernia e tal. Aí chegou lá, o cara falou, ó, caí do cavalo, fiz isso, isso e isso. Chegou aqui e falou, ó, primeira coisa, vá fazer uma radiografia. O cara ficou bravo comigo. Pô, mas radiografia, você não vai me atender? Falei, cara, se quiser que eu te bote uma agulhinha lá, um choquinho, faça uma massaginha, eu vou fazer, você vai me pagar, mas não vai resolver. Provavelmente, você caiu do cavalo, pode ter trincado quebrado alguma coisa. Aí você foi num profissional que foi fazer a quiropraxia, né, Para pôr no lugar da tua coluna, não coloca nenhuma coluna no lugar.
3: Quiropraxia é a moda, né? A é que é a moda. É, agora, eu falei,
2: né? ou trincou mais, ou quebrou de vez. Então, vamos tentar avaliar isso? Depois a gente vê uma conduta terapêutica. Foi lá, todo ranzinza, ficou bravo comigo, mas foi lá, fez o raio-x, tá lá. Fratura. Ou seja, o tratamento é medicamentoso e repouso. Mas, se eu vou lá, se eu faço um enfeite de alcupuntura, não vai melhorar. Ou se eu faço uma outra manobra, não, o cara colocou fora, tirou tocando do lugar, ou o cavalo, sei lá, eu posso prejudicar mais o cara intervisionado. Esse é o diferencial da clínica. A consulta, a avaliação. O resto a gente vai de acordo com a técnica mais indicada.
1: Entendi. Ô, Tamires, me, me explica um negócio pra mim. Essa parte do. É Pilates, né? É. É Pilates.
0: É... Onde a, a criança chora, a mãe não vê.
1: É. É caramba, <risos> um aí.
0: tirador, a outra bota dor é. Pra você
1: fazer, dor boa. É, Pra você fazer Exato. o pilates Você né? É aula que fala de pilates? É, aula. é uma aula normal Você tem que ser é, espécie, Educador físico Ou você ter fisioterapeuta, ou, ah, ou é fisioterapeuta Ah a gente se a gente tá, nós tava num...
2: não
3: Educador físico também pode Tá, a aula de plástica. Hoje eu acho que até
2: farmacêutico é, tá
3: podendo... Tá virando uma briga na isso, área da saúde, né? Biomédico também.
2: Vai ter faculdade de saúde para cada um ir uma área, né? É. Então, por isso, é essa é. dúvida... Você EMT, acha isso tá bom
0: ou você acha ruim? ruim?
2: Não, se for para um lado assim, vamos fazer uma faculdade da saúde, uhum. né? Vamos esquecer a palavra medicina ou fisioterapia ou biomedicina que seja. Vamos fazer a área da saúde. E aí, em cima disso, o cara, não, eu vou trabalhar com cirurgia plástica, eu vou trabalhar com quiropraxia, eu vou trabalhar com é, é, terapia injetável, ou com terapia estética. É um caminho legal. ou ruim é assim, né? Você de repente, ir lá fazer um procedimento ou uma técnica, ou uma aula de pilates, que seja, vamos falar assim, e não saber se é físico, se é educador físico, se é farmacêutico, é enfermeiro, se é biomédico. Todos têm o seu potencial para trabalhar em cima daquela área. O problema é, cada um vai ter uma visão. Imagina a bagunça que é o pilates visto por um biomédico, o pilates por um educador físico, o pilates por um fisioterapeuta. Vocês vão procurar o quê? Pilates. Mas qual é o foco de vocês? momento um educador físico, foco um mais físico, foco um terapêutico.
3: Reabilitação de hérnia de disco em fase aguda, não, não é chegar lá e passar qualquer exercício. A pessoa pode travar lá no aparelho ou regrediu o que ela progrediu com ele. Então, que é o que o foco lá da clínica, não é chegar lá e dar uma aula fitness. Eu tenho, lógico, os pacientes, né, que gostam de uma aula mais puxada, mas você tem que visar o que o paciente necessariamente precisa naquele momento. A gente lida com muito idoso, estenose, ainda é, de disco é, ou uma fratura que seja a escoliose a escoliose não pode fazer exercício de um lado e do outro igual não pode do outro lado não é um lado só que trabalha com escoliose então assim, você tem que levar o que o paciente está precisando naquele momento por isso que a gente sempre fala o paciente ele é único é olhar para ele ser ser humano e não só fisioterapeuta e ver o que ele está precisando naquele momento é, ele precisa conversar vamos conversar vamos sentar e vamos conversar
1: é por isso que eu e a Maitê, né, teve nós né, ficamos conversando esses dias Tirando essas dúvidas Falei, peraí A lei o, a lei minha Eu falei, pra mim, eu acho que tem que fazer o pilates É um, um fisioterapeuta Porque ele não faz um, alguns movimentos E eu acho não Acho qualquer um que vai saber fazer aquilo Aí eu sei que em Catanduva Tem muitos educadores físicos que dá a aula de pilates Aí é onde ficou o questionamento Falar, será que é certo? Será que não é certo? Porque, não sei se é só catando o mundo ou o Brasil inteiro, tem esse jeitinho brasileiro de que todo mundo faz tudo.
2: É, hoje está todo mundo invadindo a área de todo mundo, né? Essa confusão que tá acontecendo agora é que a gente está se perdendo, né? aí é, vocês, pacientes, vão falar assim, que estão é, perdidos. Não sabe o que pode, o que não pode fazer, com quem fazer ou com quem não fazer. E é, a gente tem que se pôr sempre na posição do cliente, né? Às vezes, o paciente está com dor, pior que a gente deveria procurar um fisioterapeuta para fazer pilates. O paciente que é mais fitness, vamos pensar assim, procurar um educador físico para fazer o pilates. Mas e aí? Você vai saber isso, vai procurar o, quê? Vai procurar o pilates. Você não vai saber com quem fazer, e às vezes não é o que você queria. Aí até a técnica fica mal vista, vamos dizer assim, porque você estava é. querendo fazer um tratamento para coluna com pilates e você foi com o terapeuta, com, desculpa, com o educador físico, né? Então fica um pouco perdido isso. Então cada um está invadindo na sua área e não, não, isso não está legal ultimamente, mas...
0: Tá é, e eu, eu, eu acho que é a principal questão aí... É a falta de informação da gente saber o que é de fato, né? Porque, por exemplo, igual eu vejo assim: é, Botox. Botox todo não coloca agora. É fisioterapeuta podendo botar botox agora.
2: O Fisioterapeuta também, também pode. uma bagunça que vira, ah, né? Não, porque pô. eu sei
0: que, por exemplo, é, dentista, médico pode colocar, sei que eles são assegurados por lei. Biomédico, ah, né? biomédico né? também são. também são. Enferme... Enfermeiros também são. Enfermeiros,
2: fisioterapeuta estão entrando ainda. Ai, como não, o enfermeiro, o enfermeiro ele, também já era. Como ele pode, como o enfermeiro trabalha já com injetável, vamos falar assim que é as injeções. Então para ele está, não vou falar, ele está mais respaldado. O fisioterapeuta está entrando nessa área ainda porque assim a terapia injetável é, não há nada que nos proíba de fazer. Que na verdade não é uma terapia invasiva em si injetável. Injetável a gente poderia estar tá fazendo, mas ainda há algumas burocracias é para acontecer. A fisioterapeuta está tentando vamos dizer assim, se consolidar nisso. Existem já né, uma associação, existem pessoas já trabalhando nessa área, eu estou trabalhando Outros na parte...
3: Os já estão tá bem assim, bem, mais... bem adiantados do Na estética está muito avançado,
2: né? Na área de é. dor, na minha área, ainda há muita briga, porque assim, vai lá um fisioterapeuta fazer uma infiltração num joelho ou uma terapia injetável, uma mesoterapia, o médico vai lá e vê, já entra em cima da gente. Só que a gente também já está respaldado, mas qual que é o respaldo? Não há nada que nos proíba. Mas ainda não há não é uma lei nos defendendo. Essa ah, é a realidade.
0: entendi. E daí fica difícil, né? Fica muito complicado. Porque eu vejo assim, existem alguns profissionais formados, graduados com isso, com aquilo que fazem cagada. Não dá as porcaria aqui ali. Não tem. Só que quando você é um profissional que acontece a mesma coisa e você não está segurado por uma lei, pronto. Né? Exatamente. Porque eu já vi muito disso. já vi muito numa época que hoje em dia eu não vejo mais. Mas eu já cansei de ver, por exemplo, médico. Ah, é porque dentista fez um procedimento e deu errado. Mas eu já cansei de ver médico Mesmo fazer é pro... e dar errado. Só que daí, qual que era o problema? Eu, eu não sei como que tá funcionando a lei, mas a pessoa pensava
3: isso, né? Mas eles são bem, eles têm um respaldo muito grande, né? O conselho da, me... da medicina dá aquele respaldo para eles, né?
0: É, mas é porque já tá estruturado sim, e eles tá estruturado, que já faziam, sim. né? Então... É, é muito complicado essas coisas, né? Mas eu acho que são assuntos que precisam ser falados pra gerar informação. Porque é muito ruim. Imagina, uma pessoa que nunca teve problema de coluna. Às vezes olham vocês como uma realidade muito longe da dela. Você acha, vai ah, fazer pilates? Você ser de rico. Você acha, vou lá corrigir coluna. Vai, você acha, né? A pessoa pensa que uma realidade... Aí ela cai de uma bicicleta, cai de um cavalo, sei lá. Ela pensa que qualquer pessoa vai arrumar ela. Sim né? Então é muito complicado essas coisas. Até arruma
1: momentânea, tira aquela dor momentânea, mas depois volta pior, pode acabar... Pode até
0: piorar. Miris, eu sempre tive uma má postura, por conta dessas questões que eu já... Eu, eu, os esportes que eu pratico desde criança foi por conta dessa, desse meu problema na coluna. Da
3: escoliose.
0: Da escoliose. Então, eu sempre tive isso, a vida inteira. Então, eu tinha os pezinhos para dentro, eu tinha aquele, aquele desenho do corpo de ser mais barrigudinha, sabe? Fiz ginástica olímpica há muito tempo. E eu sinto que eu tenho, sim, as minhas, uh, um problema de postura. Eu sinto muitas dores. E daí eu te pergunto, hoje em dia eu venho vendo isso na internet e vou te falar que é bem recente essa informação pra mim. Eu achava que depois de velha não dava pra arrumar mais a coluna.
3: Dá, com certeza.
0: Dá pra arrumar? Dá. <risos> Mas, por
3: exemplo, assim, você vai me ensinar a ficar o tempo inteiro reta? Não. Com você eu trabalharia mais a parte da reeducação postural global. Você fica é? olhando
0: a coluna de todo mundo?
3: Ai. Porque eu comecei a falar de mim, você já fez assim, ó, é... <risos>
0: Passando a roupa,
1: nossa, olha que torta. Você
0: fica fazendo <risos> isso também, eles pegam em barreto? Automático. Você fica, você fica lá, ó. Hum? Olha, se tivesse com as costas retas, você fica reparando <risos> na vida dos outros, também. Pode continuar falando, então, daí.
3: Você iria trabalhar mais a parte da reeducação cultural global, que é RPG. Tá? Que ele é, mais, é um trabalho mais estático. Tem posturas deitada, sentada, em pé, posição de bailarina é diferente do pilates, que é dinâmico então, ele vai, o RPG ele trabalha a, muscula, estabil, a musculatura estabilizadora do teu corpo, que te mantém sentada em pé, que é uma musculatura que não adianta eu ir lá e fazer um, um exercício de lombar um abdominal, que ela não vai estar ativada porque é a consciência corporal que eu vou ter que te dar é a nível de sistema nervoso central, uma neuroeducação então isso vão vários, vários atendimentos uma vez por semana, para estar tá ganhando isso não é que você vai sair do atendimento reta, que é o que Entendi. todo mundo acha. Ah, eu vou sair do atendimento reta. Não. Eu vou te dar a consciência corporal. No teu dia a dia, você vai ter que deixar isso se tornar um hábito. Se corrigir, sentar certinho. E seria o mesmo hábito que a gente aprende do abdômen, do por
0: abdômen, exemplo. O abdômen, que é o transverso é. do abdômen que ativa. É a habilidade de você fazer abdômen o tempo inteiro. Seria isso, mais ou sim, menos,
3: porque você fica sim. o tempo inteiro deixando... Não é assim, é, ativar o abdômen de uma maneira que você não respira. Muita gente fala, ativa o abdômen, trava o abdômen, não respira, chega até ficar roxo. Não, é uma coisa bem, assim, sutil, você não vai perceber. E isso vai se tornando um hábito. Que legal, eu achava
0: que não havia esperança.
3: Sempre tem. É, eu achava ah. que não, que ia ficar... Por
0: exemplo, igual o Flávio... É que o Flávio tem as costas largas, o Flávio, ele fez bariátrica, mas eu conheço diversas pessoas que eram muito pesadas, muito pesadas, fizeram cirurgia, emagreceram e ficaram muito caidinhas, ficam com o ombro como Porque se tivesse,
3: sabe a assim? A bariátrica em si, ela você perde, né? você emagrece, mas você perde a massa magra, né? então você fica mais, é, mais caidinho, você fica mais fraco, você não tem musculatura para sustentar o teu corpo. Então, Entendi.
1: precisa fazer um trabalho. Eu já fui vendo?
3: É. é. Por
0: exemplo, eu... eu na, na educação física, a gente sabe que tem esse, essas coisas de... Ah, treina tal músculo que vai treinar e vai deixar as costas... Reta. Mas tem muito disso. É, se você treina muito assim, o músculo daqui, o antagonista da puta que pariu, e não sei o que, que puxa de lá... Puxa o de lá. ombro, você isso. fala, eu não quero ser bodybuilder, eu só quero deixar as costas retas. É só isso que eu quero quero parar de usar ombreira para parecer que eu tenho postura. Eu quero ter a postura. Você entendeu? Sim. É sobre isso. Então dá para resolver. Tá. tá vendo, Flávio? É, o bom, o bom
1: como é como tem muito trambiqueiro na cidade aí que uns estrava, segura,
0: outros. Estou na mão. É de verdade. Deus. Ó, quando, quando
1: eu tomava na bolizão, eu mesmo aplicava em mim vou começar a aplicar nos outros também. Eu vou vir enfermeiro, viro biomédico, viro tudo. Porque eu mesmo fazer as químicas em mim, eu posso fazer nos outros. Vira um coach, né? Um é... coach, É, né? porque eu acho que o povo, faz, é um... <risos> o povo <risos> faz um... Não é pra você
0: concordar, o Frito.
1: povo faz um minicurso aí de um dia aí que acha que virou giraia. Aí começa a estralar o corpo das pessoas. Os outros querem enfiar a agulha na cara dos outros achando que é não normal. É fazer não fazer bolota
0: de sangue nas coisas. Então... Bolota
1: de sangue. Não. Fazer... não. Aventosa. ventosa. Como você faz uma ventosa, até então, pra você ver que Graças ao Alfredo, tá ensinando nós, né, que não, não achava, e quando fazia ventosa, que né? tinha, tinha que sair com as bolotas para parecer bonito, né. A é sim, ver...
3: casco de tartaruga, Agora né. Agora
1: a tem que ser é um palhaço, né, Super quando você sai daqui, é você é um palhaço, né.
0: Inclusive Porque... a gente falou com, ah, com um o um rapaz que veio aqui, lembra que a gente falou é? do Alfredo? Ele falou, ah, uma vez eu fiz ventosa, não fiquei com os negócios, achei tão sem graça que eu queria sair na rua com as bolas de sangue.
2: <risos> ah, tem o pessoal que faz questão de ter uma blusinha
0: regata
1: para
2: mostrar
0: ah, eu... que fez ventosa. É. Né? É um palhaço,
3: né. Aí esquece que pode pigmentar a pele, esquece né? É mas,
0: mas eu nunca vida, soube que é disso. É. Então, mas é eu que é nunca eu... soube disso que podia pigmentar a pele.
2: A gente tem paciente que já tá marcado mais de ano. Não, que não foi a gente que fez, pelo amor de é. Deus.
0: Não, passa. É legal,
1: é tipo assim, ó. Eu vou ler o, 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 o casal como nós dois. O Alfredo é professor, né? Os dois falam bonito. Mas aí a Tamiris respeita ele, né? Porque ele tá aquele grauzinho acima, né? Com, sabe? É, igual é? Em, é igual em casa. Em casa você. Seu grau da sua faixa é maior que a minha. Aí eu tenho que te respeitar.
0: Ah, e, e a faixa do Alfredo é maior que é, a minha. É, porque o seu,
1: aconteceu? Ela procurou o Alfredo, ela começou a entrar na área. É. Então tem esse, esse, esse pequeno respeito, né, Alfredo? A
0: vai começar a falar você onde é que ela tem mais autoridade do Alfredo, o Alfredo não vai gostar. É, aí vai e vai moer... começar a falar coisa da intimidade
3: aqui. Vai,
1: vai ficar ruim pra ele,
3: cara. Vai,
1: vai ficar <risos> ruim pra ele. <risos> Alfredo, é...
3: Ixi, entortou a boca. olha
1: ah, lá, lá como complicou. Ô, Fredo, Alfredo, lá em Santos você morava em qual canal lá?
2: Ah, tá morando é, no Canal 6. Era é lá na Pão da Praia. Playboy. É ah, Playboy?
0: Lá, tá vendo? Playboy? É, Playboy. É, esquece bastante Santa. Ó, mas no canal
2: 6 atrás ah, eu era da quebrada do BNH. Ah, tava ah. na turma
0: ali. Ele tem cara da quebrada, Fábio.
2: Okay. Ele tem ah, cara
0: que fazia o quê? Levava lancheira?
1: Comeu merenda da escola. Eu falei do Eu comi, história
2: estadual. Ah. Não, a história até é, história estadual, ah. não. Foi. O que eu consegui hoje foi na minha luta. Com 15 anos eu morava sozinho já.
1: Você já ia nos bailes no, na Ilha Foxar, já.
2: Não. não, na minha época de 15 anos era, era bom, porque agora porque não dá pra subir. Meio...
1: Não dá, é só até o... a ponta, só ali não do clube, ponta, e depois é. do clube não dá pra subir mais. Não dá.
0: Você sempre foi de Catanduva, Sim. nasceu aqui.
3: É aquela hora que você comentou da família tradicional. tudo. Eu não sou de família tradicional, tá, gente? Você não é? Não, minha família é simples. É, minha família é super simples. eu consegui também foi através do Alfredo, ele sempre ali do meu lado na orelha e fazendo até que eu cheguei onde eu tô.
0: Mas você já tava formada quando você foi para?
3: Sim, sim, já tava formada. Já era
0: um sonho que você tinha.
3: Quer você... falar com a... com a mamãe?
1: Quer vir com a mamãe? Pode vir com a mamãe. Quer falar Papai? com perto das câmeras?
3: <risos> é. E até era algo que todo mundo perguntava para ele quando ele veio para Catanduva. Ele comentou isso comigo. Ah, sua família é tradicional? Que família que você é? Ele achava super estranho. É, porque... O pessoal é perguntava
2: o sobrenome. Quem que esse fulano tá saindo da clínica agora? Falei, ah, é o João. Não, mas família, falei, cara, não sei, eu preciso ver no cadastro dele o sobrenome que não...
0: é
3: mesmo?
2: É impressionante, agora acostumei, né, agora você fala, é o fulano, é o ciclano mas no começo foi bem estranho bem mas estranho. é esquisito mesmo sim, eu
3: acho eu sou de Catanduva eu, eu acho isso muito estranho eu acho, ah, eu, não... eu não gosto hum. quando o pessoal pergunta isso para mim lá na clínica eu não gosto
0: eu acho, meio...
3: eu acho uma falta de respeito com a outra pessoa, penso, porque mesmo. não é o nome não é o sobrenome que vai fazer a pessoa né sim, sim
0: é, e, assim, né, é, eu também acredito que tu, tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. Você ser respeitado só por, pelo nome é a mesma coisa de você... É, bom, isso é uma opinião que eu tenho. Ah, você só conseguiu essa vaga porque você é bonitinha. Então, porque você é bonitinha, você pode ter estudado pra cacete, mas eu ouvir que a pessoa te escolheu porque você estava, sabe, ah, é porque você tem um corpinho mais bonitinho desmerecer o teu conhecimento, porque às vezes Com certeza, também é difícil. A gente falar muito sobre o mérito das pessoas que não vieram de famílias tradicionais ou que é, fizeram fortunas, enriqueceram ou mudaram a história da sua família a partir do seu trabalho, mas também é ruim para uma pessoa que vem de uma família já conhecida, já mais estruturada financeiramente, ter os seus méritos desonrados, porque, ah, para você é mais fácil, o que você é fulano de... Porra, vai pra merda, meu. Todo mundo tem aí sua trajetória, né? Sim. Então é muito complicado. Eu acho muito complicado essas coisas, né, Flávio? A gente sempre eu fala disso fala aqui, né?
1: Esse trem aí de... É bom por causa disso, por causa daquilo.
0: É, amor, você, você fala o quê? Você fala que você veio da quebrada. A... Não, eu
1: vim da quebrada e graças a Deus que eu consegui mesmo. E... Graças consegui a
0: Deus mesmo. e graças a quê?
1: Graças a Alexandre, continuou ganhando dinheiro, <risos> continuou... <risos> Que, que aumenta meus 5%, tem que, <risos> claro, investir, agora eu tenho que comprar, né?
0: investiu mesmo. nele, eu investi, você já tinha visão dele, quando Mas você... nessa
1: outra parte que você falou, só porque a pessoa é bonitinha, isso aí eu já tô acostumado a ganhar muitas meu coisas disso, já. Não precisa ficar com ciúmes, essas coisas, porque sabe que eu sou só teu, mas é, eu, eu, eu hum. uso o que eu tenho, minha beleza.
0: Você usa como?
1: Não, com as fotos, o meu rosto.
0: Ah, assim. tá, é só para <risos> eu me localizar, só para eu me localizar. Camires, presta atenção. E o trem da barriga lá, você faz também? Low pressure... ficar cinturada? O LPF, Low Pressure Fit. Faço. Como é o nome? Low Pressure Fit. vocês
1: não lá agora? Cada hora é uma coisa nova que eu estou descobrindo. Porque
0: essa técnica, me corrija se eu estiver errada. Essa técnica, ela era uma coisa que só algumas pessoas sabiam um tempo. Sim, é uma... Então, mas... Gisele Bint já tinha feito, fulana de tal. as bichas pariam, ninguém usava cinta. Dava três meses, tava mais magra do que quando tava, né, antes de, de uma coisa. E daí foi, começou a soltar uma ou outra ali, que elas usavam essas técnicas de respiração, que faz a respiração de um jeito certo. Você
3: também resolve esse problema lá. Sim, eu trabalho com o LPF, é um método assim, que eu acho super bacana. Foi difícil, não consegui ainda trazer pra Catanduva, para pessoa entender o que, que é o método. Né, ele é um, um trabalho postural também, porque ele veio do RPG, da Yoga, né, é, da Espanha. Quem desenvolveu esse método foi o Pitch Pinsachi e a Tamara Real E a Carol Lemes, que é de Campinas, que trouxe para o Brasil. Então, começou tudo com ela. né Mas é uma técnica assim que corrige diástase abdominal, que é a separação do reto abdominal quando tem nenê. Tem muitas pessoas que têm... Que não tem nenê, mas tem a diástase.
1: <risos> Sobrou, o é. preto. Mas tem a
3: barriga, né? <risos> Chamou de barrigudinha, okay. filho. Vou... <risos> <Deixa>. <risos> E daí dá pra resolver. E dá pra resolver.
0: Mas o que, que é? É reorganiza os órgãos lá dentro?
3: Faz um vácuo abdominal. Na apneia, que é na hora que você para de respirar.
0: Então, mas, por exemplo, eu faço a respiração. Suga tudo
3: para dentro. E daí eles vão se organizando a Sim. ponto de ficar ali paradinho, ó? Sim. Porque ele trabalha com uma co-contração, que é o que A neuroeducação que vem do RPG. Eu entendi. É a consciência corporal. Então, qualquer movimento que você fizer de... Você vai sair do seu eixo, você vai agachar, você vai jogar vôlei, alguma coisa, o transverso do abdômen, que é o músculo que dá a cintura, ele sai de lá da lombar, lá atrás, e, e protege as nossas vísceras, ele que vai estar tá ativando.
0: Entendi! É
3: isso que ajuda a reduzir medida. cintura Não é que emagrece, mas reduz medida. Até 12 centímetros. Fazendo um trabalho três vezes por semana, certinho, e também as posturas em casa, que é passado em casa, que aí a pessoa não faz, consegue Sim. ter esse objetivo.
0: Entendi. Fora é, é a educação, o controle, né? que você tem, Porque não é fácil Sim. fazer esse negócio aí, não. A gente vê aqui, ou, por exemplo, a... Agora a gente também vê mais as pessoas falando disso. Mas o Arnold fazia isso? É que eram outros nomes, né? Sim. Mas o Arnold fazia o isso?
3: né Mas o hipopressivo é. É, um, é um trabalho com outro tipo de postura. O ah, LPF tá. é uma postura mais em abertura. O hipopressivo é mais em fechamento. Ah, tem tudo isso também? Ah, não sabia disso
0: não, que tinha essas coisas. Mas assim, por exemplo... Se você não quiser responder, não tem problema. Mas quando você vê uma pessoa fazendo crossfit, fazendo aquela força no abdômen que vai abrindo, não A te dá desistir?
3: Negativa. Negativa no abdômen. Então, o trabalho com uma pessoa do crossfit, até eu fiz curso, o meu, minha formação da LPF, tinha muita gente do crossfit e do Pilates. É, eles não conseguiam fazer o vácuo abdominal.
0: Por conta dessa distensão aí. Sim. Dilata
1: Sim. tudo,
3: né? Porque você, é, dilata tudo. Você pega,
0: por exemplo, os powerlift mesmo. Meus caras são é uns boi.
3: Eu não sou contra o CrossFit, eu acho uma, uma atividade, um método muito bacana, mas eu acho que tem que ser feito, tem que ser muito bem orientado. Não
1: estou nada a favor, resolver. nada, eu não tenho nada a favor com esses caras também. Mas não. é que
0: a pessoa tem que ter ciência do que ela está fazendo não com o corpo dela. Cara,
1: não. Ah, tem não. a ciência que assim, o, o CrossFit eu faço
2: com os meus pacientes, é uma atividade legal. Até eu gostaria, se fosse escolher entre musculação e Cross, eu faria até o Cross, mas é aquela coisa que, é que eu brinco. É lúdico,
3: né? Uhum, se você
2: sim. fazer o Cross, a é, tua quilometragem vai desgastar muito mais rápido e o risco de acidente é enorme. A gente sabe disso Sim. Então, é, é, às vezes você vai né, fazer o cross Tem muito cliente nosso lá que tem, sei lá, 20, 25 anos Que já tá com o corpo praticamente todo desgastado Vamos colocar essa palavra pra gente poder entender melhor Até mais do que, às vezes, um idoso Por quê? Sobrecarregou demais todas as articulações, toda a musculatura Ou seja, vai ter propiciamente, quando mais idoso, mais lesão e mais dor
0: Sim Eu acredito que, é, a partir do momento que você vive, você corre riscos Quanto mais o teu corpo estiver saudável, quanto mais o teu corpo estiver com a musculatura firme, você vai evitar muitas coisas. Então, até dentro de, umas, dentro de casa, você pode cair, você pode se machucar. Por que, que no crossfit não vai acontecer isso? Por que, que no futebol não vai acontecer isso? Então, todas as práticas, elas vêm com risco. Né? Então... É, eu acho o crossfit sensacional. Eu olhando, eu fazer, eu olho e já
3: baixa a pressão. Só de eu olhar a pessoa baixa. tem que ser é muito bem orientado. Muito. Né? O profissional que está ali do teu lado, é, eu acho que essas aulas em grupos, em turmas muito grandes, para mim, tá? eu acho que não funciona. Porque tem pessoa que não tem aquela consciência corporal, não consegue fazer adequadamente aquele movimento. Então, eu que trabalho com o movimento, eu preconizo muito isso. Né? se então, assim, a pessoa não vai saber ela vai se lesionar um movimento feito errado inadequado com um monte de carga ela vai ela vai se prejudicar né? ela vai se lesionar eu entendi não naquele momento mas mais para frente
1: eu penso da mesma, da mesma forma eu eu fui um dá um de palhaço também uma vez fui no CrossFit e era um dia que tava um grupo tava tendo um evento lá deles lá e eu nunca tinha ido fazer CrossFit e até o Ricardinho quando eu veio aqui ele falou, falou que aí eu era um evento, acho que era campeonato interno que você tava tendo.
0: Era. Você foi lá todo paquitão. É.
1: <risos> Não, porque, tipo, primeiramente me enganaram, Alfredo Falaram, ah, vai ter café da manhã. Eu falei, nem vou tomar café, né? Eu que Chegar rar. lá, vou forrar, né? Chegou lá, era suco verde. Banana. Fruta, é, banana, achando que eu era macaco, comer banana. Aí pega lá, fui. Pá, fui sem comer nada. Aí o antigo Soberanos era aqui embaixo, aqui, beirando o rio, aqui embaixo, aqui. Já tem aquela ladeira dos infernos que vai lá para aquele Vila Souto, lá para aquele escanto ali. Aí fizeram estudar, tá dando duas, três voltas naquele quarteirão, na subida, onde é a Débora Boulos antiga. Aí, eu não faço agachamento na academia, eu gosto de treinar peito, braço na academia. Até porque eu gostava de tomar uns, uns energéticos, eu, eu tomava porque eu gostava de tomar o peso e fazer. Eu vi o peso lá, comecei a fazer, vamos fazer agachamento. Chegou lá, era 500 agachamento, não sei quando agachamento. Pô, oh, te juro por Deus, fiquei uma semana sem sentar no vaso, que eu não aguentava sentar no vaso, sentar na cama, que parece que rasgou, tu sabe, todos os músculos da perna. Intenso. A, a coluna travava e parecia que estava descadeirado, parecia o cadeirudo, sabe? Você foi
0: lá porque tinha as gatas que você já assumiu, não, as mocinhas dos shortinhos, dos
1: topinhos. Tinha. E mas... tava
0: todo mundo gritando, você e o Diego, os dois se achando.
1: Oh, não, tava a legal, a tipo Chane assim. lá. As duas velas pretas, dois pingos pretos, <risos> era eu e o Diego, dois negrinhos que estavam no ponto. Um monte de branquinho, querendo não, crossfit é um esporte de pessoas de, de alto padrão. Eu falei, não vou perder pros playboy. Aí tô lá, Alfredo. Aí acontece, você com sangue quente e as meninas, vai!
0: Marilo. vai.
1: Marilo. vai. Você, você não tá é. gravando aí, não, não. Você corta aí, Ei, você, Vai, vai lá, as meninas, vai, isso! Nossa, teu ego, eu sou caro eu sou, o cara, eu sou o foda, eu sou... O... quente, né? Vai ah, que vai. É,
0: isso, eu tô com você, vai! uma semana de cama. Aí.
1: Uma semana, Alfredo, juro por Deus, não sentava no vaso, cara. Tanta dor.
0: E daí, é. essa é a minha próxima pergunta. No, no Pilates, aquela desgrama, aquilo é uma desgrama, porque a pessoa que fala pra mim que faz Pilates e é de boa, eu falo, que porcaria de professora que você tem. Porque Pilates não é um negócio para fracos. Não é para qualquer um, a gente. A gente vai gravar
1: o Alfredo fazendo.
0: E daí, eu queria saber isso. Como que pode um trem... Até comentei isso com o Alfredo. A gente vai fazer musculação? Né, é, a gente ah, vai, faz devagar, não sei o quê. Mas o Pilates é um negócio que ele mexe com a bunda da gente, com a perna da gente de uma tal maneira, você fica naquele ne negócio que você não dá nada, é pior que lag aquilo. Por que que acontece isso, Tamir?
3: Porque o Pilates ele trabalha a força, não sim ao, o ganho da hipertrofia, que seria é, aumentar a musculatura, né? Então, como ele trabalha a força, cada vez, a mole eu posso pôr pra te ajudar e posso pôr pra te prejudicar, né? No caso, pra piorar é. o teu exercício. E pega uma pessoa que pratica um homem, já atendi, portão de musculação, eu pedi pra fazer um exercício de braço e não conseguiu. Porque ele tinha a hipertrofia, mas a força não tinha.
0: Eu entendi. Eu não
3: conseguia fazer aquele movimento com controle, porque na musculação a gente acaba dando aquela roubadinha, né?
0: Pois é. <risos> então, lá com vocês não dá. Você quer, quer ir lá com a mamãe?
3: A mola, a mola não deixa você fazer isso. Tem que fazer a atenção do movimento do começo ao final do movimento.
0: Vai. Entendi. Sabe uma coisa que eu gostaria de falar aqui? Ninguém tem coragem de falar, mas eu tenho. Por quê? Porque parece que tudo que é nas coisas da mulher... Ah, lá vem. Tudo que ah. é nas coisas da mulher, todo mundo fala. Você já reparou? Que mulher tem incontinência, que mulher é, tem neném as coisas baixas, depois tem que colocar tudo lá pra cima de novo e costurar tudo de volta, né? Mas homem também tem incontinência. Mas homem não fala, né? Homem fica quieto. Fica lá vertendo xixi e não conta pra ninguém. Sim. Né? Os jacuzão. Ele podia tratar. O Pilates também resolve isso para homem? Me
3: ajuda. É, o LPF também. Muito mais, né? Porque ele faz aquele vácuo. Então, ele vai sugar tudo pra dentro novamente. É, mas nisso, teria que estar fazendo um trabalho em conjunto, né? Uma pessoa que trabalha com essa área, né? Da parte pélvica continência urinária, que no caso eu sempre indico a Ana Lúcia baldan Olha o Jabá.
1: A Ana. Vou Ela te mandar a conta. É incrível com esse pessoal, com esses pacientes. E
0: junto está trabalhando o fortalecimento. Entendi. Então seria porque... o
3: Pilates, o LTF, seria o depois, né? É igual eu falo da hernia de disco, da escoliose. Seria o, o próximo, a última etapa, quer é fazer o fortalecimento.
0: Porque quando nós estávamos em Curitiba, teve uma... Uma moça que eu conheci lá, ela, ela tinha acabado de ter filho, e ela tava fazendo um tratamento só pra essa região com fisioterapeuta. Sim. Né? E a fisioterapeuta dela era especialista de, disso, só de cuidar dessa, dessa região, inclusive de homens também. Sim. E eu achei uma coisa super legal, mas homem tem essa, essa resistência.
3: É É mais né? aberta a falar, né? O homem não. O homem é difícil, não. É né? isso, né?
1: Chegar o gol. Vai lá eu lá falo, nossa, tô mijando nas pernas.
3: Mas eles não vão ligar. Olha ah lá, você acabou de falar, eles nem riram. Ó, tem que tomar ele que na parte de hérnia de disco, de coluna. Ele pode falar melhor que eu. Uma pessoa com uma hérnia estrusa é, pode ter muito problema com isso e depois ter que tratar, às vezes ficar com um pouquinho de sequela. Ele sabe que ele escuta muito isso dos pacientes, homem.
0: Olha só que legal. Você sabe, Alfredo, que eu achava que a pessoa que quebra... Não existia, pra... Na minha cabeça não existia isso de quebrar a coluna. Quebrou a cadeira de rodas. Na minha cabeça era isso. O dia que o Ricardo Fonseca veio aqui, que ele me falou que quebrou não sei quantas mírias, vértebra, eu falei, não é possível que essa pessoa entrou aqui andando. É o Robocop, né? Aí, ele falou... Ela, ele falou que, que, que ele não fazia extensão e flexão da coluna, né? Eu falei, Jesus, como esse rapaz vive? E daí, esses dias também, o Rogério da iPad também falou que ano passado caiu de moto, três vértebras também. Na minha cabeça era algo que não existia, porque na, na minha cabeça era assim, quebrou o pescoço, morreu por exemplo. Sabe assim? Quebrou o a cadeira de rodas. Então, quando você conta esse caso que a pessoa... Ah, é, essa possibilidade porque tem gente que quebra braço e vive tranquilamente, né? Não sei como que acontece isso. Mas acontece da pessoa quebrar uma parte da coluna e, e aguentar, sei lá, três, quatro dias, como foi do, do, do rapaz do cavalo, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida.
2: Sim, é, é porque assim, não é a quebrar ou fraturar a vértebra, e tudo bem. O problema é a lesão medular, né? O, o canal medular que é onde a, a, a medula passa, ele é parte da vértebra. Porém, você pode fraturar a vértebra. Foi o caso do Ricardo, né? Ele fraturou apenas a vértebra, mas não teve compressão ou lesão medular. aí que é onde é o tecido nervoso, são então, os nervos. Vamos colocar assim. É, agora, se lesionar nervo, aí sim. Dependendo do grau da lesão, você pode ficar par, tetraplégico, ou perder função de um braço, de uma perna. É, e a própria hernia de disco também, que está ali perto da, 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 do, das inervações de medula, também pode causar o mesmo sintoma. Uma hernia estrusa, você pode ficar paraplégico. Uma hernia cervical, você pode ficar tetraplégico. Né? É não que tem a gente...
0: nada a ver com queda, com acidente, nada. Isso é o quê? Genético? Não,
2: é a compressão medular. É a lesão que a hernia causaria ali na medula, vamos falar assim.
0: Meu Deus! Não,
2: Se não tratar, né? Esse é o medo que, o pessoal, que gente, os pacientes escutam, né? do médico, do profissional, que fala assim, olha, se você não tratar essa hernia, você vai parar numa cadeia de rodas. Não é bem assim, é muito difícil de acontecer. É muito mais fácil, lógico, numa fratura, num tomo, você lesionar a medula e ter a sequela neurológica. Mas as hernias de também pode causar sequela neurológica. Então, é, é questão assim, osso e medula, né?
0: Tem, tem um trabalho que você vem fazendo aqui? Queria até saber também o que despertou no seu coração. que você, Quando a gente te apresentou aqui, falando da sua revolta nas redes sociais, porque você vai lá para falar as verdades, os assuntos que estão em alta, e a gente vê que tem muita informação inútil que as pessoas usam para atrair os olhos das pessoas. Então, elas já... existem até é... a ah, verdade sobre isso, mas a verdade é um título só para te atrair. Só que a gente vê muita informação falsa, né? É... Até de repórter, hoje em dia, existem pessoas que elas não vão investigar a informação. ela vê o que está na rede social, o que está dando engajamento, né? Eu falo que é... o teste que você faz disso é assim, você vê... É, Deus olhe, uma desgraça, uma polêmica. Daqui a pouco a pessoa começa a pegar o produto dela e colocar aquela hashtag só para subir, né? Então, é, existe uma sujeira, né? Um desespero em ser visto. E eu queria saber isso de você. Como que é? Como despertou esse sentimento em querer levar informação? E as pessoas precisam disso. Elas precisam saber. Porque, ah, eu vi tal coisa. Ah, mas você viu que o Alfredo postou lá sobre isso? Sabe? É,
2: é assim, eu... Né? Já tô com 42 anos. Então, a, a mídia, para mim, hoje é novidade. Quem trouxe a mídia é minha esposa. Eu ainda não, eu não, eu não engulo muitas coisas que eu vejo. né Hoje, muita gente vendendo curso de um dia, é, é, solução de um dia. e isso me... Ou usar, por exemplo, hoje mesmo, né é, vou tocar no nome dele aqui, do Wesley Safadão. Ele... Eu vi, eu vi. Ele operou... Ele operou a coluna... Há três meses atrás, mais ou menos, se eu não me engano, uh, e fisioterapeutas, médicos, tudo atacando. Atacando o médico, atacando o fisioterapeuta que fez, fez a fezentosa, devia ter feito outra coisa. Gente, ninguém tava ali para saber como foi realmente tratado o paciente, realmente os sinais clínicos dele, para saber nem nenhum tipo de cirurgia que foi feito, como foi feito. De novo, hoje, ele postou que ele tava com dor, ele postou lá com travesseiro e tal, indo ao médico. Gente, tem fisioterapeuta, não pode colocar travesseiro. O médico, não, não podia fazer filtração ali no, no, no consultório ah. do médico. Cara, ninguém viveu a realidade dele. Né? Eu pego cada paciente ali, eu tenho pacientes que o pessoal deita em curva a coluna e fica aí meia hora. Isso é científico ou não? Aliviou a dor dele. Foi que foi bom para ele ele saiu melhor. Aí vão lá e ficam querendo colocar, né, o hashtag o é Safadão para lá em cima. É a mídia,
3: né? E isso,
2: é. esses profissionais que colocam isso daí, eu já fui em cursos desses profissionais que se dizem, né, o, referência em cursos, chega lá, meu Deus do céu, eles só venderam bem na mídia, porque lá, pela amor dá vontade de levantar e ir embora. Eu tive um curso assim, eu fui com isso, minha gente, tô indo embora daqui, não, fica, já pagou e tal. Porque chega na hora, o cara não tem informação nenhuma, não tem conhecimento nenhum
3: e fica vendendo. A prática, o dia a dia.
2: Eu gosto de, quando eu coloco alguma coisa lá na, na, no Instagram, né, na mídia, é para dizer a verdade. O que eu acho, né? E em relação ao atendimento, a melhoras, o que é bom, o que é ruim. Fora isso, eu...
0: Sabe que isso aí conta tanto, né? Porque quanto mais profissional você é... Mais criterioso você se torna em relação ao que você passa, mas também do que você adquire. E a gente tem um, um amigo nosso, que eu lembro quando ele tem muito tempo na especialidade dele, e ele falava, ah, fulano de tal, agora está dando curso. Esse cara não tem três anos de formado. Ele não, nunca foi num congresso, ele não passou por metade do que eu passei. E agora ele vai nas redes sociais e fica ensinando como você faz gestão de clínica. Como que você faz isso sei o quê? Porque ele se formou, porque ele fez isso, porque ele fez. ele não sabe o que, que eu pega. Ele consegue fazer gestão de clínica, porque ele lá atende paciente. Então ele, ele ganha mais dinheiro vendendo o curso, mas ele não sabe o que, que é a realidade de uma pessoa, de você pegar uma pessoa com algum trauma ali, naquela situação, e você viver num perrengue. Aí o cara, daí ele fala assim, eu vou lá comprar o curso do cara, que o cara fala que eu tenho que postar 20 stories no dia pra ser visto. Ah, vá pra puta que pariu. O cara não sabe o que, que é a realidade profissional.
1: Que hoje virou uma moda fazer vídeo, é a mesma coisa você... Hoje o Alfredo pega lá e fala, ó, você quer ficar milionário? Venha que eu vou te dar um curso, isso, aquilo, outro. E vai ver e fala, ó, você acha que é fácil? Vou... Alfredo, para você conseguir conquistar o que você tem hoje, você trabalha quase o dia todo, você não descansa. Aí hoje as pessoas vendem a técnica, ó, fique rico, trabalha a hora que você quer, faz... Não existe isso, não, cara. Não,
2: não tem. E eu, eu já tive até uma discussão em relação a isso. Eu acho engraçado esse pessoal vendendo esses cursos também, assim, de, de como é que posso falar? De coach financeiro da sua área.
0: <risos> né? é mais ou menos esse cê rapaz tem que
1: Você
2: tá tem que trabalhar tantas horas, separar um dinheiro para isso, separar uma... uma família. Gente, pelo amor de Deus. Eu sou físio, trabalho com dor. Tá sete da manhã, vim direto aqui. Não parei nem pra almoçar. Minha filha não almoçou comigo e hoje ela passou mal, não tava bem, vomitou de manhã e tá aí com a gente aqui. A realidade é essa.
3: É outra. É visual, Ai, né? É. Mas
2: você tem que guardar um dinheirinho para isso. Você tem que investir ali. Gente, você tem que cuidar da família, você tem que ter um tempo para viajar. Não é essa a realidade. Mas é bonito falar isso, você vende é, isso. É o né? que vende, né? É o que vende. Aí depois falam, agora você ficou bom, você vai começar a vender curso, viu? E eu vejo um monte de um colega meu já deixa de atender e vem de curso. Porque esse coaching ensinou ele a ganhar dinheiro mais fácil. Tudo bem, vai ganhar dinheiro mais fácil dando curso. Beleza. Mas não vem falar. De caminho certo e errado, que é bom, que é ruim, porque a realidade é outra.
0: E daí você vai atender pessoas daquele padrão, né? De um padrão que não tem conhecimento, que é uma coisa mais rápida. Eu não desmereço o curso, eu acho isso ótimo. Eu falo que na, na, na internet é um canal que você tem muito conhecimento, o problema é que você tem que dar uma filtrada boa, porque é a selva, né? Sim. Então você tá jogado na selva e você tem que procurar o que, que é bom para você e o que, que não é. E eu acho maravilhoso a internet nos conectar com pessoas que podem nos dar mais possibilidades. Eu acho isso incrível. O que eu acho é isso. Existe uma realidade que eles não falam. Então, por exemplo, uma coisa é eu passar por uma dificuldade, aí eu venho aqui e te conto uma história super dramática. Só que eu, como meu é histórico de vida, sou lidar assim. Às vezes você tem um gatilho aí na sua vida, uma coisa, uma situação, que você não vai saber lidar. Que é muito mais difícil. Ah, Maite, mas não conta esse negócio de cidade. Conta sim. Cada lugar é um ambiente, cada situação é uma frustração diferente. É complicado. Né? Então, eu... Eu acho importante, eu falo mais até que não é nem. É, tem, tem o problema do profissional que conta essa historinha aí de Monteiro Lobato, mas tem muita ilusão da pessoa que fala assim, nossa, descobri agora a minha vida. né? Porque a pessoa ela chega pra você e fala assim: Você é fisioterapeuta, não tem tempo para os seus filhos? Se você fala, é eu, é eu! Eu!
1: Esse sou eu!
0: Esse sou eu! Ele, ele sabe, porque ele sabe as suas dores, ele sabe as suas. Aí a hora que ele chega lá na sua alma, ele fala: Você vai conseguir tal coisa, mas você precisa comprar isso aqui, Às vezes você não tem tempo nem pra assistir o próprio curso do cara. Você
1: compra. Compra, que é a resolução, você né? Vai resolver, é solução, resolver os problemas. Né? Você
0: quer a solução? A gente vem falando muito sobre isso, né? eu acho que isso se encaixa pra, pra tudo na vida. A, a coluna da gente. É, ela é a nossa estrutura e você tem que cuidar pro resto da vida, Sim. né? Você vai ter que cuidar pro resto da vida, não tem jeito. Nosso trabalho é assim também, porque vai chegar uma hora que vai dar a ribada ali, né? Sim. Você vai ter que curar. Então, já que vai curar, vai curar com, com, com gente que, né?
1: E uma coisa tá que eu, eu, que eu aprendi é também, Alfredo, uma coisa que eu igual eu falei, eu ia pra academia e só treinava a parte de cima, superior, né, que falo, né?
0: Você... Vou deixar você corrigir essa.
1: Ah, sei lá. Você
0: vai pra academia e faz isso. Porque você continua só treinando a parte
1: superior. Eu achei que <risos> ela era da amiga. Você fez educação física pra quê? Você não sabe nem falar.
0: Não, 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 não. Você, ó, você falou. Eu ia na academia e eu só fazia é que, parte... É não. Eu não tô fazendo mais ele nada. Ele faz ainda. É que hoje eu não faço faz mais aí. nada. Tô
1: velho. Não consigo pôr mais peso. Não consigo pôr mais nada. Tô ficando velho e é, é isso é o que tem. É, o, o Alex, ele me, me ensinou muito. Me ensinou, mas eu preciso pegar ele. Ele me falou muito dessa parte. Hoje, principalmente os jogadores de futebol, que tinha o Chano Ronaldo, os caras os cara, não trabalham com peso. Eles fazem o Pilates, eles fazem é, mobilidade, eles, eles fazem. Cor. Core, bastante cor. Eles falam que o, o, o centro do corpo é a coluna, o teu abdômen, as coisas. Se esse, o abdômen, sua coluna, tá bem, o resto do corpo vai estar. Tá... E uma coisa que na minha cabeça não, é igual a Tamir falou, pode ir lá a pessoa mais forte do mundo, vai lá que fazer um movimento, trava.
0: Mas isso são filosofias que vão além da, da fisioterapia. Se você pegar, por exemplo, é, algumas terapias que mexem com o corpo, mas que são mais voltadas para, sei lá, para o místico, vamos dizer assim, elas dizem que é também, né? Ah, então, isso de você sempre manter essa conexão. Você pega, por exemplo, a família Grace, eles fazem muito essa meditação fazendo esse vácuo, né? E tem todo um contexto, que é como a gente estava falando lá com a Verena, não são coisas de agora, né? São coisas que sempre existiram, são conhecimentos que sempre se teve, mas que estão tá voltando agora com mais embasamento. E isso é muito legal. E eu queria fazer essa próxima pergunta em relação a, não à religião, mas sim a sentimentos. Existem pessoas que contraem doenças, que é, pioram as suas enfermidades, por causa dos sentimentos, ou porque tá muito estressado, ou porque tá numa tristeza profunda, existe isso, um enfraquecimento por uma depressão? por um... Existe ou não?
2: Sim, a gente está numa área bonita agora, hein? Falar de Ué? dor, de sentimento. O, o Toda essa sensação que você tem na sua coluna, vamos colocar assim, tem relação com o teu sistema nervoso central. Onde está o teu sentimento? No teu cérebro, sistema nervoso central. Então, o que eu falo meus pacientes? Uh, vamos dar um exemplo assim. O nervo e o cérebro é onde passa os fiozinhos lá de um rádio, de um som. né Se você está com dor, você já vai subir, né, sei lá, de 5 para 10, vamos falar assim. Se você fica nervoso, a mesma via da emoção e da dor, da inervação, é o mesmo. Então você vai potencializar potencializar, potencializar sua dor. E é muito é, é, conjunto. A maioria dos meus pacientes que chegam travado, eles são muito mais potencializados pelo emocional, propriamente dito, do que pela lesão da época. Aí a pessoa trava pelo pensamento da coluna, que é lá no nervo, vamos colocar assim, que vai dar uma resposta dolorosa para o cérebro. O cérebro vai responder lá embaixo, de novo, lá na coluna, e vai potencializar essa dor. Ele vai ficar nervoso, tenso, preocupado, já está mais preocupado porque o marido ou a mulher ficar bravo, fala que é mentira, que isso é manha, vai aumentar mais a dor ainda. Então, Relação total.
0: Nossa, isso é muito bom saber. Eu não sei se tem relação com o que eu vou falar, mas eu faço essa comparação. Quem convive comigo, Flávio mesmo, está cansado de ouvir eu falar isso. É, eu acho que a gente está numa fase que tudo que é divino está tendo explicação. né? Porque existem algumas coisas que são... Aqui nessa religião fala de um jeito, na outra fala de um jeito, mas tudo é a mesma coisa. E daí hoje você vê profissionais trazendo esse tipo de informação. né? Que Eu lembro quando eu vi um, um profissional que ele falava que antigamente falava, ela morreu de, de tristeza, de dores do coração, que era depressão de hoje em dia, hoje em dia é explicado, é. que é um fato. É, eu lembro de uma época, acho que o Murilo vai lembrar disso também, que o Murilo me indicou o calabresco, lembra disso? E ele falava sobre as dores que, de fato, o corpo sente. Então, ele falava, quando você tem, por exemplo, um, um problema amoroso, que você tem um término, o seu corpo dói como se fosse uma fratura de osso. Né? Então, e isso é uma coisa que mexeu muito comigo, eu falava, meu Deus, então quando a pessoa está triste, numa tristeza profunda, é quando a gente fala dor, que a gente não consegue espe especificar a dor, né? Geralmente a gente fala que é dor no coração, uma angústia muito grande. O corpo sente dor a partir de um sentimento. Ou te
1: tira, né? Dependendo de quem você está largando,
0: é, meu, leva o problema fica, embora. Fica triste, quando não é alívio. É, é, né?
2: é. Dor é um sentimento, não é uma sensação. É mesmo? Tem gente que não tem a lesão e tem dor. É? Isso é normal. É comum. E sente
0: a dor. E isso é muito... Não é vodu que fizeram para a pessoa? Será? Isso Daí? Que muita
2: gente é, é, fala que não fica bom depois da cirurgia ou não fica bom com determinado tratamento. porque A dor não está mais naquela região, e sim no teu cérebro, no teu cérebro central. Eu dou um exemplo assim, né? Vamos tentar entender assim. Não existe a gravidez psicológica? Sim. Existe é, a dor psicológica. Eu tenho muito paciente com essa dor. Não existe uma lesão, vamos dar exemplo. Ah, eu tenho dor desde criança. Como é que uma, uma lesão não cicatriza? A lesão já cicatrizou. O que está acontecendo é o teu cérebro mandando aquela resposta de dor ainda. Quer dar um exemplo legal, para você falar de dor? O Anderson Silva foi lá, chutou o cara, olhou para a perna, gritou, morreu de dor lá e ficou até hoje não voltou para a atividade. Tudo bem, já envelheceu. Não, voltou para o boxe. Mas por que para o boxe? Não chuta. Aquela perna dele hoje, ele tem uma fraqueza, um medo, e deve doer até hoje. Pelo jeito que ele foi tratado. Demorou aqui, um ano, mais ou menos, para ele voltar. Aí, na mesma época, mais ou menos, teve um, um atleta da ginástica olímpica, aqui no Brasil, na época, e eu não vou lembrar o nome, não é minha área, que ele pulou do cavalo, caiu, teve a mesma fratura na perna, ele olhou para a perna dele, colocou a mão no rosto, a sensação que deve ter passado assim foi, pô, acabou minhas Olimpíadas Operou aqui no Brasil, quando você não operou aqui, no mesmo dia, já assim, saiu andando, e hoje ele tá saltando e plano normal. Por quê? Pro a... oh, ast O igualzinho? Igualzinho. Pro ginástico olímpico, onde é a lesão dele? É fratura, geralmente, por estresse, na tíbia. Então, para ele, é normal acontecer aquilo. Pro Anderson, não. O Anderson, o que é normal? Tomar um soco na cara, rachar o olho e falar, pô, legal, tô bem. Né? Agora faz isso nesse ginástico olímpico. Dá o soco no olho dele. Aí ele vai chorar e vai pedir Mas até é a mãe. Verdade. Então, o que acontece? A interpretação de dor que ele tem, a experiência dolorosa, Vamos um pouquinho mais longe aí, tem gente que tem prazer com dor. A gente sabe disso. Né? Então, dor é uma interpretação do teu cérebro e da tua sensação. Eu tenho pacientes que vão lá com uma herniazinha, que nunca passaram com a dor e morrem. Ai, ah, eu tô com dor, tem que operar. Aí você pega aquelas pessoas, vamos falar assim, mais judiadas, um, um cara que trabalha mais pesado, um pedreiro, um servente, seja, com uma lesão na coluna, Dá até medo de ver, fala, meu, esse cara não tá andando. O cara, ah, tô só com uma dorzinha aqui, ó. mas O médico mandou eu vir aqui pra ver o que você pode fazer. Ou seja, a lesão não tem a ver com a intensidade da dor. Você pode ter uma lesão pequena e morrer de dor. Você pode ter uma lesão enorme e não ter dor nenhuma.
0: E isso não está ligado à pessoa ser forte ou fraca, então? É que vai muito, muitas é inter... outras questões aí, então. A interpretação que, que
2: ela tem da dor.
0: Tem isso que você está falando, tem ligação, por exemplo, com uma pessoa que tem o um membro amputado e continua a sentir o membro ou não? É um fantasma.
2: Ela... ela... Cortou aquela perna, vamos falar assim, né? É, mas sente o pé do e o pé coçar. Por quê? O cérebro gravou aquilo desde, sei lá, cortou a perna, vamos falar assim, com 30 anos. São 30 anos que eu tenho experiência daquela perna. Então, toda aquela interpretação de tato, de sensação, de frio, de calor, o cérebro está gravando ali. Ele sabe. Então, ele vai mandar uma resposta para a perna que não existe, mas ele vai interpretar esse essa sensação no cérebro.
0: Então, é de fato, ele está sentindo aquilo. Sentindo. Não a é do... uma mentira. A dor é real. Ai, eu tô não, real. Ele é está real. sentindo, mesmo é sem o pé.
2: A dor é real. Ele Você é,
1: é formado mesmo? em psicologia também.
2: Não sente a dor. Não a dor ele... é importante. Infecção, lesão. Às vezes ele é. quebra o braço e não sente que quebrou. É.
0: É, porque, volta a dizer, tudo que é bom também tem a parte ruim. Então, Sim. sentir medo, dependendo do medo, é bom. Sentir dor também te, te protege, né, de, de várias coisas. Mas, nossa, que maluco. Eu não sabia dessas informações, assim, de, nesse formato. Para mim, isso é do psicologia também. É a área é, que eu mais é, gosto isso. de tratar. É
3: muito difícil entrar com isso com o paciente. Tem que mostrar isso pra ele. E o como que ele tem esse sistema de dor.
0: E como que fala isso para a pessoa? Porque ela pode interpretar aquilo como o quê? Você tá achando que eu tô com frescura? É o
2: que você mais escuta, né? O médico falou que minha dor é psicológica. Não é psicológica, é neurológica. É tenho teu cérebro dando uma informação de dor real. E
0: qual que é a principal diferença da, de ser psicológica e ser neurológica?
2: Não, não. A, a psicológica é a interpretação que ela tem. Ah, tá. Ou seja, aí eu me falava, vou dar exemplo. O, o médico, o profissional, falou que eu não posso mais abaixar minha coluna porque eu vou ter dor. Aí, toda aquela interpretação emocional que ele tem, até porque ele travou, vamos falar assim, flexionando a coluna, isso é no psicológico dele, que nada mais é do que o sistema neurológico dele. Então, aquela interpretação, aquele mapeamento que o cérebro dele teve, a hora que ele for flexionar a coluna, ele vai sentir dor, porque o cérebro interpreta que a flexão é lesivo ou seja, resposta dolorosa. Quer um exemplo básico? Aquela pessoa que acorda com dor, Aí depois ela fala que depois esquenta e passa Não é que esquenta e passa Na verdade, você tem uma lesão na coluna Ou tinha Aí você levantou, a hora que você levantou o corpo Começa a mexer, ligou o motor, vamos falar assim O Sérgio já manda uma informação Cuidado com a sua coluna e você pode se machucar Então, como ele vai informar isso para você? Com dor Aí você mexe duas vezes conscientemente Vamos falar assim E o Sérgio fala, ah não, não vai machucar a coluna Vamos desligar, a resposta e dolorosa ele E ele passa
3: Vai ficar sempre em alerta. Qualquer coisa que você fizer na sua coluna, vamos dizer, você vai ligar e acionar aquele botãozinho. Não vai doer. Não vai
0: doer. Eu entendi. Então, isso aí é muito maluco, né? Porque a gente abre questionamento
2: e mexe nos pontos de dor.
0: Ah, então traz a cirurgia propriamente? Você isso é isso está falando? Sei. Uhum. Porque isso entra muito na questão de, por exemplo, a cirurgia espírita, né? Porque. curou. A fé curou.
2: Mas a fé da, 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 da fé do cérebro dele que
0: leva a Não deixa fé. de ser divino, não deixa não de deixa. ser divino, mas não deixa de, ser, de ter uma explicação. É O João, então, de de um João de Porque, Deus curou um monte
1: de também, o João de Deus lá.
0: Por exemplo, tem gente que vê essa Deus. informação, tem gente Papo. que ouve essa informação e fala assim, tá vendo? Ele não curou nada. Não, quem se curou foi a pessoa que foi lá crendo nisso, e né? é muito
3: engraçado você trabalhar com isso, que nem vários pacientes que chegam na clínica e não estão. Não, se eu sentar, é onde eu tenho a dor. Ah, lá. Não senta. Você tem que desligar isso do paciente. na cabeça deles, é
0: que eles são pessoas evoluídas. Que eu falar assim, ah, que vai trouxa não testa a minha fé que você vai ver se eu não faço você voltar ao normal. Mas e daí eu volto a dizer, né? Volto a dizer, não. É, falei isso no começo, um pouco. Como que vocês se sentem curando pessoas? É. Porque vocês fazem é. isso. Então, eu acredito, sim, que as pessoas... Ô, oh, dor na coluna. Vá pra puta que te pariu. Dor na coluna, gente. Não é um negócio de Deus. É, eu dei uma contida aqui. Dor <risos> na coluna? Não. Dor na... Ô, oh, o que, que é isso? A dor na coluna, ela é traiçoeira. Ela é traiçoeira. Ah, pior ela coisa é que traiçoeira. Você dele. tá na rua, você sente uma fisgada. Parece voodoo. No, que, sabe, que vem da coluna, vai até o meio do seu fêmur. Você grita, você parece louco. É mu... Dor na coluna não é de Deus. Vocês tiram isso, vocês tratam a pessoa. A pessoa deve olhar vocês na rua e deve falar: meu Deus do céu, eles me curaram. Santo né?
3: Alfredo.
2: Santo Alfredo, é. é.
0: E eu queria saber se vocês têm esse sentimento, né? Porque é isso que vocês fazem.
2: É, eu... Mas isso não tem preço, a gente fala, né? O paciente é, é... falar o Alfredo, né? Alfredo, você tirou minha dor com as mãos, né? Eu sou grato eternamente. Isso não tem preço. Isso é o que mais. É, é, me deixa motivado a estar sempre atendendo meus pacientes 24 horas se precisar porque é muito gratificante você vê uma pessoa em sofrimento e você com o seu conhecimento literalmente é o seu conhecimento você não tem lá um instrumento e tal você consegue destravar Eu aquela vou uma pessoa
3: conversa de você explicar informar aquela pessoa aquele paciente certinho que, que a gente é muito escasso né ficar tão dúvida de informação correta chegar até o paciente você escuta coisas mirabolantes Aí ele aí chega lá na quinta. Aí vai o santo ao e conversa com o paciente vai explicar, explicar o exame. Porque eles são escassos de informação, né?
2: A gente está numa, numa região, vamos falar assim, eu vou falar região, né? Nem só Catanduva, é muito negativista. né? Então você tem uma lesão, eles em cima da sua lesão eles vão ganhar. Então, olha, você nunca mais vai andar, você precisa gastar com isso, você precisa fazer esse tipo de tratamento, esse tipo de cirurgia. Uma coisa, essa desinformação assusta o paciente. Né? Aí chega o paciente para mim, e eu tenho que falar totalmente o contrário para ele.
0: São as sentenças, né, que foi o que o, o fisioterapeuta falou aquela vez, né? São as sentenças que os outros dão, elas colocam a sentença da vida toda Você nunca mais vai treinar, você nunca mais vai correr, você nunca... Exatamente. Vai... E acaba com
3: a vida da pessoa.
2: É em cima disso que ela ganha o dinheiro dela, né? Exato.
3: Ele ainda lida com a pessoa, é adulto, né? Eu lido com a criança, como eu trato escoliose, então eu lido com a criança, com o pai e com a mãe. A mãe chega pra mim desesperado. O médico quer fazer cirurgia no meu filho amanhã, é cirurgia de escoliose. Não é qualquer cirurgia. É diferente de uma cirurgia de hernia de disco. É placa e parafuso praticamente na coluna inteira, dependendo da curva que a criança tem. E é uma criança. Você vai tirar tudo aquilo que a criança ainda tem pra viver.
0: Abre igual um pão mesmo, assim,
3: ó. É um corte grande na coluna. Por quê? Por falta de informação. Hoje, com os tratamentos específicos para a escoliose, a gente consegue evitar que o paciente vá para uma cirurgia. Eu estou com uma paciente que tem 50 graus de Cobb Cobb é o ângulo que a gente mede na coluna para ver quanto está aquela escoliose. Seria cirúrgico? Sim. Mas a mãe quer tentar com o colete, né, que, eu, que eu utilizo o colete 3D, e com os tratamentos para a filha não ir para cirurgia. Meu, é filha dela, tem 12 anos. A menina vai virar um bloco, não vai, vai flexionar, a coluna não vai mais fazer a voltinha, a corcundinha da coluna não faz mais, vira um bloco, literalmente. Okay. Exercícios com impacto, ela já vai ter que evitar praticamente a maioria. Então, assim, não é assim, vou fazer uma cirurgia. Eu acho que, assim, é não, Qual não o é ônus assim,
2: e o né? bônus para isso? Né? Tipo assim, o que, que é melhor? Você fazer um RPG, um travinho de escoliose, você praticamente ficar com a coluna alinhadinha, sem placa, sem parafuso e funcional, do jeito que você nasceu, vamos falar assim, por mais que tenha o um desvio, ou você fazer uma cirurgia, com todo o risco que você tem, colocar uma haste metálica, não sei sei lá, 60 parafusos vão colocar assim de ponta a ponta na sua coluna e não poder dobrar, não poder mais fazer atividade, risco daquela aquele parafuso, parafuso quebrar. quebrar e ter que fazer uma outra intervenção. Pra quê tudo isso, né? O
3: risco de... Porque eu falo assim, médicos e médicos, né? Eu já falo meus pacientes, não se sentem tão Vá, vá para Campinas, vá para São Paulo, porque... E se lesiona um nervo ali. Então... É uma criança. Então, assim, você tirou... Você tá botando muitas coisas em risco. E como você é difícil tem, tem... pra mãe
0: essa decisão? E
3: assim, por quê? É onde eu quero chegar? A falta de informação do profissional de primeiro contato, que foi o quê? Foi o médico. Então, assim, conversa, olha aquele ser humano. Não é só pegar, não assim, fazer cirurgia e acabou e não tem jeito. Vai fazer pilates. Então, não... Eu trato pilates, mas o pilates não seria um tratamento ideal para uma escoliose. Eu, 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 eu tenho pilates lá na clínica, então eu falo assim, a informação correta de estar chegando naquele paciente, falar corretamente, explicar, né? Porque eles vão chegar para você desesperado, como antes de chegar em mim, no Alfredo, eles vão ao médico, eles chegam para nós assim, num grau que já escutou tudo. Então assim, eu quero um milagre, então você tem que mostrar tudo o contrário, conversar. E para mim é mais difícil, até porque eu lido com a criança e com os pais, né?
2: Escoliose, não tem nenhum médico, né, aqui em Catanduva. Acho que é na região, né? o Preto ainda tem, mas é mais próximo seria é Ribeirão Preto, vou falar uma referência. É. Então é, é a, a, uma grande desinformação do que seria o tratamento para escoliose, né? Então o pessoal chega mais assustado com a Tamires.
3: É. Tem que... Aí eu tenho que conversar, tenho que explicar. Eu estou tô atendendo uma criança que tem escoliose, ela tem seis aninhos.
0: Ai, que pecadinho. Eu Era escutei, o meu caso, né?
3: Eu escuto de vários pais. Ah, o médico falou que não é pra mim fazer nada, que é pra mim esperar. Escoliose você não espera. Escoliose idiopática, tá? Tô falando de uma escoliose idiopática. Escoliose você não espera. A criança vai ter um estirão de crescimento, aquilo lá vai aumentar. De 10 ela vai pra 20, vai pra 30. Estirão de novo, com 10 anos, vai pra 50. Que foi o e... que aconteceu com essa paciente que eu tô de, 12, de 50 graus.
0: E tem algum esporte que pode fazer com que isso fique pior? Por exemplo, esporte de pacto.
3: Esporte de impacto. Eu, é... por exemplo, fiz
0: ginástica olímpica a minha infância inteira.
3: Esporte com muita inclinação e rotação, porque se você fizer uma inclinação e uma rotação pro lado que ela não pode fazer, vai piorar essa curvatura. Entendi. Ah, o que, que os médicos indicam? Pelo menos os que chegam para mim, as pacientes chegam para mim, faz pilates, faz natação. É ruim, não é ruim, é uma atividade física, a criança precisa movimentar mas desde que seja feita por um profissional capacitado, que entenda o que é escoliose, que é uma patologia muito complexa, muita gente não sabe o que é, ou não sabe explicar o que é para os pais, né? e o, o quão grave é isso, que pode se tornar grave, na, na verdade, é, eu deixo eu, eu permito os pacientes meus pacientes fazerem, sim, claro, eles têm que se movimentar, têm que se manter ativo mas desde que seja um profissional capacitado.
0: Entendi. Escoliose você tem na formação ou você pode, ao longo da vida, desenvolver não, algum... São
3: cursos específicos que você faz...
0: Não, não. não no, no, por exemplo, a pessoa já nasce com escoliose? Ah,
3: tá. não, sim. Se for idiopática, ela vai desenvolver a partir dos três aninhos. Até, até os três aninhos, né? Porque a gente divide a idiopática infantil, juvenil e adolescente.
0: Mas isso é inevitável. Ah, sim, a idiopática
3: causa. não tem causa. Ela tem causas, né, ela, mas não se define uma. Ela pode ser por uma falta de cálcio, de vitamina D. Ah, ela tá. pode ser por alguma alteração do sistema nervoso central. Então, assim, você não tem uma causa específica. Pode ser genético, pode ser hereditário. Não tem uma causa específica. Agora, essas escolioses não idiopáticas, que seriam as neuromusculares, que é uma paralisia cerebral, a congênita. Aí, sim, uma, é uma escoliose... É, funcional, que é uma perna, um membro mais curto que o outro, uma perna mais curta que a outra.
0: Entendi, meu Deus, eu não sabia de nada disso, gente. É, que é o
3: que eu falo, isso falta informação, que nem eu tava conversando com uma mãe, ontem que ela me mandou um vídeo da filha, dois anos atrás, há três anos atrás, fazendo um exercício no Pilates. Tamires, é, ela não tinha nada aqui, né? A mãe se culpando porque ela falou, meu, eu não vi minha filha, e não é isso. A escoliose, ela parece no estirão de crescimento, a idiopática que acometem 88% da população feminina, porque ela acomete mais meninas na idade de 6 mais 10 anos, né, que aparecem para mim. Mas pode aparecer antes, que é o caso dessa paciente de 6 aninhos. Mas 10, 14 anos, a menina tem um agravante que é a menarca, que é a primeira menstruação, né? Que aí ela para de crescer, já vai ficar já vai ter todo o fechamento de cálcio é, já vai ter todo aquele... Já desenvolveu toda a parte do, da, da maturidade óssea. Então, assim, tem esse agravante por causa da, da menstruação. Então, assim, eu falo que é a falta de informação do médico. Às vezes, de um pediatra, pedir um exame como se fosse de rotina, né? Você
0: acredita que é, eu tinha dois, dois médicos, né? Quando eu era criança, um era o pediatra e depois mudou para uma mulher. Eu adorava os dois. E esse, esse ortopedista fez parte da minha vida por causa desse meu problema na coluna. Mas, assim, fez parte mesmo. Eu achava que ele que era meu médico, não tinha essa noção, né? E eu lembro que de tudo que foi feito, até choque, eu tomava choque, era uma coisa horrorosa, choque, falando assim, que absurdo. Mas eu lembro que a minha avó me levava nos forninhos, na época, eram os forninhos que eu entrava, essas mantas que a gente tem em clínica de estética agora, aquilo lá eu fiz muito para minha coluna. Nossa, minha mãe e minha avó, coitado penar para tentar me curar. Aí depois fazia choque com o fisioterapeuta, nada resolvia. Aí eu lembro quando a cartada dele foi, espera ela ficar mocinha. Olha isso, eu fiquei mocinha com 12 anos. Você imagina uma infância inteira tentando tratar isso. Espera ela ficar mocinha pra gente ver se resolve. Aí eu fiquei mocinha, passou um tempo, nada resolvia. Eu fiquei imaginando o quanto eu reclamei de dor. Aí quando eu voltei, ele falou assim, ah, infelizmente ela vai ter dor pro resto da vida. E é, é, é mais ou menos isso. Não, imagina se a minha mãe tivesse a oportunidade de saber, né? Um conhecimento é, desse.
3: E muito novo ainda né? são escolas de tratamento para escoliose é, de Barcelona, Austrália China então, assim não são daqui do Brasil então é difícil os fisioterapeutas terem acesso né são poucos que tenham acesso a isso é, são vários métodos é né? scrot BSPTS, são vários nomes vários métodos que tratam específico a escoliose que é uma patologia que as pessoas têm que ficar de olho muito aberto né os pais que muitas vezes, esteticamente, o pai, visualmente, ele não vai ver. E sim, se um pediatra por rotina, pediu o exame, a radiografia da coluna, para ver se tem alguma alteraçãozinha ali. Entendi. Eu acho que deveria ser, por mais que tenha radiação, eu acho que deveria ser um exame de rotina da criança.
0: Entendi, devia mesmo. Você que pode é
3: evitar muita coisa. Pois é, pois é. Nossa, muito legal, é né?
1: Cuidado, hein, meu? Pelo amor de Deus. É, bonito, o povo hein?
0: orientado, né?
1: Fala bonito demais.
0: Gente, muito obrigada por